0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es eine Interviewfolge und zwar zum Thema nachhaltige Präsentationstechniken. Ich darf heute Dr. Franziska Kersten bei mir im Podcast interviewen. Franziska ist studierte Geologin hat an der Universität Bremen im Bereich Marina Geologie promoviert. Danach hat sie Wissenschaftskommunikation äh, sich verschrieben und sich im Bereich Storytelling und Visualisierung weitergebildet. Heute ist sie selbstständige Kommunikationscoachin und gibt Kommunikations- und Präsentationstraining. Jetzt möchte ich über Franziska gerne zunehmen und dich herzlich begrüßen.
0: Hallo Klaus, danke für die äh, nette Ansprache.
1: Dankeschön. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen hängen geblieben. Ich bin ja ein ehrlicher Typ. Ich habe an der einen Stelle vergessen, den Namen zu setzen. Da stand nicht Franziska, sondern Pia, die ich beim letzten Mal interviewt habe. Und da, das hat mich so rausgebracht, dass alles durcheinander geraten ist. Aber, äh,
0: also, ich sage mal so, ich bin auch nervös. Also, von daher 100% Verständnis.
1: Gut, wunderbar. <lacht> äh,
0: ja, genau. Lass uns äh, real sein. Auf jeden Fall finde ich gut.
1: <lacht> genau, ich finde es schön. Lass uns bei dir als Person mal starten. Du hast ja tatsächlich geografisch studiert an der TU Bergakademie Freiberg. Das hört sich schon nach einer großen Historie, an, nach einer alt, eher ein, eingesessenen äh, Hochschule. Wie kamst du da drauf, das zu studieren?
0: Ähm, ja, witzige Story tatsächlich. Ähm, ich war dann irgendwann in den letzten Jahren vor dem Abitur ähm, ja, irgendwie immer überfordert mit der Auswahl und äh, mit allem, was ich so gerne gemacht habe. Und das waren eben tatsächlich irgendwie fast alle Naturwissenschaften, aber auch ähm, ja, Geschichte, Latein fand ich irgendwie alles cool, hat mich alles interessiert und ich konnte mich irgendwie fast nicht entscheiden und dann habe ich im letzten Sommer vor dem Abitur eine Summer School an der Uni mitgemacht und das war im Bereich Geographie und dann haben die einem eben so ein bisschen den Studiengang vorgestellt und ich habe bei mir hat's Klick gemacht ich dachte so ey das ist ja irgendwie genau dein Ding weil die haben wirklich eben gesagt ey wir machen hier Chemie wir machen hier Physik wir machen hier Mathe wir machen irgendwie aber auch angewandte Sachen also da wusste ich, okay, ich kann von meinen Interessen schon mal relativ viel irgendwie mit abdecken. Und ähm, dann fiel mir später ein, ey, als Kind ähm, wolltest du mal Geologie studieren? Und dann ja. dachte ich okay, dann mache ich doch das. <lacht> das ist eigentlich, ähm, ja, ziemlich crazy. Aber irgendwie kam das dann alles so zusammen Und auf einmal war es völlig klar, nachdem ich jahrelang echt Unklarheit hatte.
1: Okay, spannend. Also ich finde ja erstmal diese Idee der Summer School total cool. Also ich habe selber sowas glaube ich, nee, nie mitmachen dürfen. Wir hatten mal so einen Tag der offenen Tür in Kiel an der Uni. Das war auch nett, dass man da reingucken konnte, aber ich finde so eine Summer School halt noch viel aktiver. Und dann fand ich jetzt sehr spannend, dass du gesagt hast, dass du als Kind dir das tatsächlich schon mal vorgestellt hast. Und das finde ich ja, also ich muss zugeben, ich bin nie ein spiritueller Mensch bisher in diesem Leben gewesen, aber habe jetzt in den letzten Wochen tatsächlich wieder mehr Kontakte dazu bekommen und bin tatsächlich an vielen Stellen mittlerweile davon überzeugt, dass... Äh, es ganz viele Sachen gibt, die man halt so ahnt oder die man halt schon so vorausschaut oder wie auch immer. Und wenn man sich daran wieder erinnert, mit diesen kleinen Zeichen, ist das, glaube ich, sehr, sehr gut. Und war es auch die richtige Absolut.
0: Wahl? Ja, 100 Prozent. Also ich würde es immer wieder machen. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe es wirklich sehr, sehr genossen. Und es war für mich genau das Richtige.
1: Okay, sehr schön. Und dann bist du ja danach ähm, nach Bremen gegangen, zum Alfred-Wegener-Institut äh, und warst da ja tatsächlich für fünf Jahre so richtig Vollzeit-Forscher, so also, stelle ich mir das vor. Ist das richtig?
0: Ähm, genau, also mein Traum war eben tatsächlich dann, ähm, ja, während der Unizeit hat sich das entwickelt, eben in die Forschung zu gehen, Wissenschaftlerin zu werden und ähm, mir war aber auch klar, ähm, ich habe hier wahnsinnig viel schon gelernt, aber ich möchte noch einen anderen Bereich mir angucken. Also marine Geologie hatten wir eben gar nicht im Studium und ich dachte so, ey, das interessiert mich jetzt noch, das ist ja irgendwie noch so ein blinder Fleck, den will ich jetzt noch füllen. Und ähm, ja, dann guckt man eben, wo könnte man hingehen. Und dann ergab sich das tatsächlich eben, dass ähm, ja eine passende Doktorarbeit am Alfred-Wegener-Institut ausgeschrieben war. Und dann habe ich die Stelle auch bekommen. Ähm, Alfred-Wegener-Institut tatsächlich sitzt eigentlich in Bremerhaven. Aber ich dachte mir so, Bremerhaven, nee, ich glaube, ich ziehe lieber nach Bremen. Auch das mhm. war eine gute Entscheidung, klar. Das Pendeln war anstrengend, aber es war trotzdem immer gut, auch nach der Arbeit nochmal irgendwie diesen Weg nach Hause zu haben. Weil als Wissenschaftler ist man schon auch mit seinem Beruf sehr, sehr verheiratet und es fällt oft schwer abzuschalten. Mhm. Und ähm, da war das ganz äh, heilsam, dann tatsächlich nochmal diese Distanz dazwischen zu haben, zwischen dem Büro und dem Zuhause.
1: Okay. Tatsächlich kenne ich die Ecke so ein bisschen. Wir haben da ähm, vor zwei Jahren Urlaub gemacht mit den Kindern und den Schwiegereltern. Und ich habe Bremerhaven tatsächlich als sehr graue Stadt wahrgenommen, wo ich glaube, das dieses Klimahaus steht da, glaube ich, noch als Highlight. Genau,
0: ja, ja, genau. Die Ecke okay. ist ganz nett, <lacht> aber sonst ist, genau, hatte ich eben auch so intuitiv so nicht so den Bezug zu Breberhaven und deswegen war für mich klar, okay, es wird Bremen, aber tatsächlich war die Arbeit am Alpha wegener institut war ja super erfüllend und super abwechslungsreich, also das ist auch was, wo ich gerne darauf zurückblicke auf diese Jahre. Konnte ich sehr, sehr viele echt coole und außergewöhnliche Erfahrungen auch mitnehmen.
1: Okay, sehr schön. Super. Und lass uns mal zum Thema kommen. Ich habe mir das tatsächlich rausgeschrieben, CO2-Austausch zwischen dem Südpolarmeer und der Atmosphäre in den letzten 20.000 Jahren. Das hört sich ziemlich kompliziert an und auch ziemlich schwierig. Also für mich zumindest, ich bin da kein Fachmann, nachzuvollziehen. Wie kann man dann so, so, so lange Jahre da nachvollziehen?
0: Ähm, tatsächlich ist es eben so, dass es ähm, Organismen gibt, die leben im Meer, und ähm, die haben eine Kalkschale und bauen sich eben aus den Sachen, die sie im Meer um sich herum finden, ihre Schale zusammen. Mhm. Und damit ähm, haben sie automatisch auch eine Signatur des Klimas quasi oder der Umweltverhältnisse zur damaligen, zur damaligen Zeit in ihrer Schale mit eingebaut. Und das ähm, analysieren halt die Wissenschaftler dann. Die messen da Elementverhältnisse oder Isotope. Da gibt es verschiedene äh, Ansätze. Und ähm, wie man eben in die Zeit zurückgehen kann, das funktioniert so, dass man, man fährt mit einem Schiff raus ähm, aufs Meer und nimmt dann eben einen Kern. Und das heißt, man rammt tatsächlich wirklich in das Sediment in der Tiefsee einfach wirklich dann Rohr rein und dann holt man das alles hoch. Und es ist natürlich so, dass die Tiere, wenn sie sterben, sie fallen nach unten und dann irgendwann kommt halt die nächste Lage und die nächste Lage und die nächste Lage. Und so kann man tatsächlich eben in die Zeit zurückgucken.
1: Okay, verstehe ich. So ähnlich wie dieses Eis. Eiskernbogen. Eisbohrkerne, genau. Gerne so rum, genau. Ja. Okay, mhm. das wusste ich nicht, dass man das praktisch auch mit dem Sediment machen kann, was da unten ist. Genau, der
0: also war. der Clou ist tatsächlich bei den Eisbohrkernen, dass die ja die Luft einschließen. Also da haben wir wirklich ja einen richtig guten Wert darüber, wie die ähm, Luft eben früher war und wie viel CO2 wir an, an der Atmosphäre hatten. Und äh, die Tiere, die im Meer leben, die bauen natürlich keine Luft da in sich rein. Also da ist es ein bisschen komplexer tatsächlich, ähm, aber es kann eben genauso gut genutzt werden, um tatsächlich auch noch tiefer in die Zeit zurückzugehen.
1: Okay, spannend, stark. Und nach den fünf Jahren war wahrscheinlich der Vertrag rum, Doktorarbeit war fertig, Hacken dran. Aber der du bist... Klassiker, genau. Genau. Und, und dann warst du aber in Bremen geblieben. Ich habe nicht gesehen, dass du dann noch mal fast die gleiche Zeit am Universum Bremen Science Center zum Thema Wissenschaftskommunikation geblieben bist. Da wäre für mich interessant, genau. War das auch noch Geologie oder war denn auf einmal zack der ganze Blumenstrauß da mit allem, was ist sonst Der so
0: ganze gut? Blumenstrauß. Und das ist auch das, was mir so ein bisschen tatsächlich in der Forschung auch gefehlt hat. Ich bin eher so ein Generalist. Ich möchte möglichst viel wissen. Ich finde es auch interessant, bei einzelnen Themen in die Tiefe abzutauchen. Aber da fehlt mir dann wirklich einfach diese Breite und das hat, das hat mir echt gefehlt und das habe ich mir danach wieder gesucht und das habe ich im Universum auf jeden Fall gefunden. Das ist ähm, echt ein ziemlich cooles ähm, Museum oder Science Center. kann ich nur jedem empfehlen, der mal in Bremen ist da reinzugehen, weil es ist ähm, ja Wissenschaft zum Anfassen und zum Ausprobieren und echt mit Aha-Effekt. Also es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Es ist irgendwie eine ganz andere Art und Weise, Inhalte zu vermitteln, als eben jetzt ja, trocken als Forscher irgendwie dann zu erzählen, ja, meine Daten sind so aus und das habe ich jetzt rausgefunden. Ist auch alles cool, ja, aber ich fand diese andere Art und Weise, daran zu gehen und diese Breite auch wirklich ja total toll und hat gut zu mir gepasst.
1: Okay, sehr schön. Also tatsächlich sind wir da ähnlich. Ich bin auch mehr der Generalist, deswegen auch Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und nicht nur Nachhaltigkeit in, in einem spezifischen Bereich, wo es vielleicht auch spannend ist. Aber das, also ich muss zugeben, so ich war schon zwei, dreimal in Bremen, aber da war ich noch nicht. Aber das werde ich mir merken, dass man da auch als Besucher einfach Besonders hingeht.
0: Besonders mit Kindern. Also echt, echt super okay. empfehlenswert, weil es eben, ja, also gerade mhm. Kinder haben ja noch nicht gar nicht diese Barriere oft im Kopf. So, oh, das ist langweilig, weil es ist Wissenschaft. Und wenn man mhm. ins Universum geht, dann kriegt man diese Barriere auch gar nicht im Kopf, weil es ist spielerisches Lernen. Und es ist tatsächlich so, ich habe wirklich... Ja, ich habe Kinder da erlebt und ich habe aber auch Großeltern erlebt, die da wirklich mit so einer Freude an diesen Exponaten zugange waren. Und man muss ja gar nicht sofort verstehen, worum es geht. Aber irgendwann kommt da vielleicht ein Aha-Effekt und es macht Klick. Und selbst wenn nicht, hat es Spaß gemacht. Und man hat sich ja mit der Natur und mit der Naturwissenschaft auseinandergesetzt auf eine spielerische Art und Weise. Und das finde ich echt eine tolle Sache.
1: Okay, sehr schön. Habe ich mir gemerkt?
0: Ja, auf jeden Bremen's. Fall. Bitte beim nächsten Mal in Bremen da vorbeigehen.
1: Gut, machen wir. Sehr schön. Aber dann hast du ja tatsächlich auch nochmal ähm, eine kleine Anpassung gemacht und bist jetzt ja tatsächlich noch mehr in Richtung Präsentation gegangen, hast dich da als Spezialist positioniert. Und ich muss zugeben, ich habe da ganz viele Unternehmensnamen gelesen, wie On-Point Communications und Tesmon Wellpoint. Ich muss zugeben, ich kenne die ganzen Unternehmen jetzt nicht so. Vielleicht musstest du die einmal erklären, damit ich da ähm, und unsere Zuhörer das richtig einordnen können.
0: Ähm, ja, also genau. Es ist so, dass ich dann. Ähm dieses Jahr ein eigenes Unternehmen gegründet habe, das heißt eben On-Point-Communications. Ähm, warum heißt das so? Weil ich wahnsinnig gerne auf den Punkt komme und ah, ich das sehr okay. oft erlebe, dass andere Leute das äh, nicht machen. <lacht> und also gerade, ich saß in so vielen Vorträgen, in so vielen Meetings, ähm, man hat es einfach schon oft erlebt. Ich glaube, es geht jedem so, man sitzt dann da, man erzählt, man erzählt, man erzählt und am Ende weiß man gar nicht mehr, worum es ging. Was war jetzt eigentlich hier die Kernbotschaft? Was merke ich mir davon? Und das war mir schon immer sehr, sehr wichtig, eben solche Sachen herauszustellen, auch früher schon eben bei der Forschung. Aber ja, das geht schon relativ weit zurück. Mhm. Und das ist quasi so ein bisschen, ja, so meine Brand halt, kam dann so für mich raus. Und ähm, Tasman Wellpoint ist eine Unternehmensberatung. Und bei denen bin ich eben ja als Freelancer tätig, mache da Strategieberatung. Ich mache eben auch teilweise deren Kommunikation, mhm. ist auch relativ vielfältig und bin da in verschiedene Projekte eingebunden.
1: Okay, Sehr ja, schön. Hätte ich mir aber eigentlich auch denken können, weil On Point ist ja auf den Punkt gekommen. Weil das hatte ich bei dir nämlich auch als Slogan so zwei, dreimal gelesen, aber ich habe diesen Transfer gedanklich muss ich nicht <lacht> hinbekommen. Das,
0: das ist so gut, dass ja. wir nochmal drüber geredet haben.
1: Ja, genau. <lacht> gut. Ähm, bei mir im Podcast redet es sich ja auch immer um das Thema Nachhaltigkeit. Und ich bei mir habe immer dieses Bild, wenn ich an Nachhaltigkeit denke, von diesem Wald, der im Prinzip da vor sich hinwächst und man nur so viel entnehmen sollte, wie nachwächst. Und ich finde dieses Bild so einfach äh, zum Erklären. Was ist das, wo du, wenn du Nachhaltigkeit hörst, dran denkst? Auch irgendwie was in der Natur oder vielleicht was ganz anderes, was du dann vor Augen hast?
0: Ähm, ich verbinde das zum Beispiel äh, mit einem Segelboot, weil ich tatsächlich äh, letztes Jahr auf einem Segelboot war und da ist mir nochmal ganz klar geworden, ähm, ja, auch die Erde ist letztendlich nichts anderes als ein Sägeboot. Wir haben so viele Ressourcen und nicht mehr. Also die sind irgendwann zu Ende. Und auf dem Segelboot merkst du das sehr schnell, wenn du mit deinen Ressourcen nicht gut umgehst und die Ressourcen nicht gut nutzt und du mitten auf dem Meer bist. Ja, was machst du dann? Dann hast du Pech gehabt. Also du kannst dir das einfach gar nicht leisten. Du musst eben gucken, ähm, kann ich Wind- und Sonnenenergie nutzen für meine Energie? weil ich dann eben dadurch eben Sprit spare, manchmal braucht man ja Sprit, kann ich eben tatsächlich ähm, gucken, dass ich den Wind gut nutze, um von A nach B zu gucken, äh, von A nach B zu kommen. Und das kann ich eben nicht immer steuern, wann der Wind kommt. Also da muss ich eben auch wirklich auf die Natur Acht geben und nicht einfach sagen, ich möchte jetzt aber. Ähm, ich muss da wirklich im Einklang mit der Natur leben. Und es ist natürlich auch genauso mit dem Essen. Wenn das Essen alle ist, dann hat man Hunger, will man nicht. Ne? Also, man muss also wirklich in allen Aspekten ganz genau gucken und wirklich ähm, ja, der Natur auch wirklich Respekt zollen, weil sonst funktioniert es nicht mit dem Segeln. Und das ähm, war für mich auch nochmal eine coole Erfahrung. Und das so zu betrachten, finde ich, macht es auch, ähm, finde ich, ja sehr bildhaft und nachvollziehbar.
1: Ja, kann ich gut ziehen, das Bild. Wobei auf dem Segelboot natürlich noch die Chance ist, dass man immer nochmal wieder günstige Winde bekommen kann, aber auch da merkt man natürlich die Abhängigkeit von der Natur, was ja auch Nachhaltigkeit ist, dass wenn man vielleicht drei Tage Flaute ist oder so und man ist da mitten auf dem Ozean unterwegs, dann kann man sich wahrscheinlich auch nicht so gut fortbewegen.
0: Nee, genau, ist halt ein Problem. Man kann auch dann ja in der Mitte vom Ozean keinen Anker werfen, weil da ist der Meeresboden <lacht> zu weit entfernt. Also muss man irgendwie gucken, wie man da wegkommt. Das ist einfach so. Ne? Ja. Und ja, wir zu Hause, wenn wir hier sitzen, dann sind wir mit diesen Realitäten der Natur halt irgendwie fast nie konfrontiert. Man vergisst es ja. so schnell. Und ich finde, da kriegt man echt das nochmal eindrücklich, da wird es einem wirklich nochmal klar.
1: Okay. Sehr schön. Dann lass uns mal über dein großes Thema sprechen: Kommunikations- und Präsentationstechniken. Ich habe gesehen, dass du jetzt seit Juli dieses Jahres auch noch ähm, eine Online-Vorlesung gibst an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Da habe ich übrigens mal studiert vor. Echt? Ach,
0: das äh, ist ja witzig.
1: 20 Jahren oder so. Ich war nicht in Mannheim, sondern ich war in, ähm, in Horb am Neckar. Das war die Zweigstelle von Stuttgart, die oh. leider so ein bisschen JWD liegt. Was ich mal <lacht> fragen wollte, ist, ähm, was für dich jetzt praktisch die größten Unterschiede sind zwischen. Online und offline, also so wie man früher äh, Vorlesungen gehalten hat und so wie du es jetzt wahrscheinlich machst.
0: Also es ist ganz klar ähm, für mich, ich fühle mich sehr wohl, wenn ich stehen kann. Mhm. So, jetzt habe ich im Homeoffice kein Standing Desk, also muss ich sitzen. Das war für mich eine Riesenumstellung, muss ich oh. ganz ehrlich sagen. Okay. Weil es ist ja auch so, wenn man steht, dass man irgendwie ja, sich in einer natürlichen Dominanz irgendwie befindet und sich gut fühlt, weil man hat eben, ja, man steht für sich ein und für seinen Punkt, den man gerade macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das fällt im Sitzen flach. Ich merke auch, dass ich dann dazu neige, wenn da irgendwo eine Lehne ist, dass ich mich da gerne anlehne und ja. das ist alles schön und gut, aber irgendwann drückt es auf die Stimme und das ist auch so eine Schwierigkeit, die ich festgestellt habe tatsächlich. Und das ist auch was, wo wir mit den Studenten auch viel drüber geredet haben. Die Studenten mussten gestern selber eine Abschlusspräsentation auch machen. Ja. Und die hatten dann auch an ja, der einen oder anderen Ecke dann auch Berührungsängste, obwohl sie natürlich selber schon die ganze Zeit zu Hause saßen und die Vorlesung gehört haben und das ganze Semester so ablief, war es auch für sie schwierig, dann in die Aktivität zu gehen. Okay. Weil es trotzdem immer noch irgendwie sehr ungewohnt ist und ich glaube, viele Menschen haben dann auch ein Problem mit der Kamera, fühlen sich da ein bisschen sehr beobachtet. Man merkt ja, da ist irgendwie so ein Spot auf einem drauf. Wenn man vor Leuten steht, dann spüre ich diesen Spot nie und ich fühle mich da irgendwie doch ein bisschen wohler und es war wirklich eine gewohnt, also ich musste mich dran gewöhnen, ganz klar.
1: Das finde ich jetzt spannend, den Punkt. Ich war die letzten vier Tage ja auf dem Rednerseminar und da gab es also um die 30 verschiedene Stationen, wo wir durchmarschiert sind. Und ich habe tatsächlich bei mir gespürt, dass die Station, wo ich so ein ähm, Fernsehinterview hatte, zum Teil sogar live, bei Hamburg 1 war ich da live, da war mhm. ich total entspannt, komischerweise, obwohl ich wusste, dass aus drei verschiedenen Richtungen Kameras äh, auf mich gucken. Mhm. Und bei den normalen Vorträgen, wo, das war keine Riesengruppe, das waren vielleicht 60 Personen oder sowas, wo man da gesprochen hat, da habe ich wieder gespürt, dass da diese Pumpen wieder da war, dass das Herz ein bisschen nervös wurde, ich wieder meine Tricks machen musste, damit ich wieder äh, runterfahre. Das ist ja spannend, dass wir da tatsächlich noch andersrum das ist sind. Das war interessant. Vor diesem, ja. Loch, weil ich habe jetzt auch eine Kamera am Laufen, hm. ich gucke da auch gerne mal rein oder ich gebe hm. mir auch ab und zu Mühe, da reinzugucken. Muss man auch, da, genau. Genau. Am Anfang, das sieht ja auch immer doof, dass man immer so irgendwie gefilmt wird, dass, dass der Mensch da irgendwie von also, der Seite... Also für einen selber geht.
0: ist es angenehm, aber für die Leute zu gucken, ist es sehr irritierend, das muss man einfach halt sagen, ja.
1: Genau, richtig, aber ich finde tatsächlich das deutlich angenehmer, wahrscheinlich, weil die Umgebung jetzt hier normal ist und bei dir ist hm. es, oder wie war es denn bei deinen Studenten? Waren die dann auch wegen der Kamera angespannt? Habt ihr ja, die wollten gesprochen? auch
0: die Kamera gar nicht erst anstellen. Also da so. musste ich sie wirklich eindringlich darum bitten, dass sie das jetzt tun. Es ging eben auch um ein bisschen emotionales Thema und da ist eine, da ist eine Stimme ganz gut, aber ein Gesicht ist sogar noch besser, wenn man das auch dazu ja. sieht. Und sie haben es dann auch gemacht, aber man hat gemerkt, da ist eine große Hürde da.
1: Okay, ja. Und haben sich manche hingestellt oder haben sie dann auch gesessen?
0: Nee, die saßen auch alle.
1: Okay, weil ich habe tatsächlich mir da hinten schon äh, in den Keller jetzt so einen Stehtisch reingestellt, wo ich mir auch überlegt habe, ob ich tatsächlich das mal im Stehen mache. Und mhm. bisher habe ich das noch nicht genutzt, muss ich zugeben, aber es ist genau das, was du auch sagst, dass tatsächlich durch das Sitzen die Stimme eine andere ist und man auch einfach vom, vom, vom Physischen her einfach inaktiver ist, als wenn man steht, da ist man einfach mehr dabei. Okay, spannend.
0: Also ich würde sagen, ein Standing-Desk ist echt eine super Sache. Also wenn ich mir das irgendwo reinbauen könnte, ich würde es machen. Ja.
1: ja, okay, interessant. Ähm, und einen Gedanken hatte ich eben noch zu der Vorlesung. Achso, du, das heißt, du hast die Studenten auch dann physisch nie kennengelernt, also ihr wart immer nur online miteinander im Kontakt.
0: Das, das war auch sehr speziell, muss ich sagen, genau. Das war auch ähm, eine Gewohnheitssache, weil ich ähm, witzigerweise auch vor zwei Wochen Präsenzseminar hatte, also wirklich nochmal komplett anders, eine komplette Woche wirklich Menschen sehen und ein Seminar mit Menschen durchführen. Ja. Und da ist mir nochmal klar geworden, boah, das ist echt einfach eine andere Nummer, kann man nicht sagen. Ähm, ich würde auch gar nicht sagen, ich, das eine ist gut und das andere ist schlecht, aber es ist wirklich sehr, sehr anders. Und es ist schwieriger, eine Verbindung aufzubauen, wenn man die Leute nicht sieht, muss ich echt sagen.
1: Okay, ja, das glaube ich. Zu, zu welchen verschiedenen Themen gibst du denn Vorträge? Also wo, die Vorlesung war jetzt ja im Prinzip wahrscheinlich um Präsentationstechnik oder Kommunikationskompetenz so in die Richtung. Genau, ist das immer das ja. Gleiche oder hast du da so verschiedene Vortrags- also,
0: das ist das, was ich bei der dualen Hochschule mache. Das letzte Seminar, das ich gegeben habe, das war was ganz anderes. Da ging es um Geschichte auf Helgoland. Also, ja, wirklich ein ganz anderes Thema. Das ist auch eine lustige Story. Ich bin in einem Bildungszentrum eben auch mit dem verbandelt und es das heißt lebenslanges Lernen. Finde ich super, ist genau auch mein Motto. Also, ich habe mich sofort wohl gefühlt und, ja, die Frau, die das Bildungszentrum leitet, ist, hat eine große Liebe für Helgoland und hat tausend Themen. Und dann habe ich mir da auch eins rausgesucht, was mich interessiert hat und ähm, dann konnte ich das Seminar übernehmen. Und das ist auch echt äh, eine schöne Auflockerung so im Jahr, mal rauszukommen und mal was ganz anderes zu machen und sich mit einem ganz anderen Thema nochmal zu befassen. Okay. Wobei Geologie auf Helgoland auch ginge, aber das interessiert leider nicht so viele Leute. Aber so ein bisschen, <lacht> bi bisschen binde ich das natürlich mit ein.
1: Okay, sehr schön, auch wenn Sie es nicht äh, hören wollen.
0: <lacht> naja, es gehört ja irgendwie ganz grob, kann man auch sagen, zur Geschichte. Ja, das, Helgoland sah ja nicht immer so aus wie heute. Und dann kann man das so fünf Minuten, kann man die Leute schon mal haben, irgendwie kann man denen schon zumuten, finde ich.
1: Okay, sehr schön, super. Ähm, und du bist ja auch in Unternehmen, wenn, wenn du praktisch deine Trainings gibst. Was, ähm, was wollen die praktisch von dir haben, wenn sie dich buchen? Wie, wie kommen die auf dich zu? Wollen sie da wirklich... Präsentationskompetenz äh, bekommen oder ist es eher das Thema Kommunikation oder wie kommen sie auf dich zu?
0: Ähm, ist es ist beides. Also Es gibt ja diese PowerPoint-Studie und ich bin jetzt wirklich leider jemand, der sich schlecht Zahlen merken kann, aber es ist, glaube ich, so, dass sich an die 80 Prozent von Leuten unendlich langweilen in Präsentationen. Ja. Ähm, weil viele es eben auch wirklich sehr langweilig machen und auch leider irgendwie falsch. Also in vielen Punkten habe ich selber auch schon oft erlebt und ja klar, man lernt es ja nicht. Also wo lernt man das? Ich habe das an der Uni auch nicht gelernt. Ähm, ich habe mir das selber beigebracht, weil es mich interessiert hat. Aber wenn man da kein echtes Interesse führt und einfach nur seinen Job gut machen will, ist man nicht automatisch jemand, der über seinen Job gut reden kann und seine Ergebnisse gut präsentieren kann. Also es ist oft eben wirklich diese Soft Skills und ähm, was anderes, was ich jetzt anbieten möchte, ist eben auch noch mal gerade in Online-Meetings, auch auf den Punkt zu kommen. Es gibt ja diesen Begriff der Zoom-Fatigue, der schwirrte jetzt ja so ein bisschen durch das Internet rum. Wie heißt der? Zoom-Fatigue, ähm, das Aha. kam auf, weil eben jetzt ja alle Leute eben ja aktuell im Homeoffice saßen oder sehr, sehr viele Menschen und es dann irgendwie in Mode gekommen ist, sich halt ja im Zoom-Raum zu treffen und dann diese Meetings einfach ausarteten, weil es irgendwie Aha. eben eine andere Struktur war als im Office und man sich wahrscheinlich nicht so gedrängt gefühlt hat, wieder. In den Job einzusteigen, sondern es okay. wurde eben endlos diskutiert und gerade viele Redner ähm, kamen dann da sehr viel zu Wort und da stöhnen halt viele auf. Und es ist eben auch so, dass dann ja spätestens nach einer Stunde die Leute halt wirklich auch ein bisschen runterfahren, eben diese Fatigue. Ja. Ne? Also die werden einfach müde. Es ist eben ermüdender, in so einem, so einem Videokonferenz-Tool zu sitzen oder in einer Videokonferenz, als wenn man Leute tatsächlich sieht. Ja. Und um dem vorzubeugen, möchte ich eben jetzt auch noch ein Training anbieten, wie kommt man in solchen Meetings auf den Punkt und wie kann man die eben gut arrangieren und moderieren, damit sich aber auch keiner auf den Schlips gedreht fühlt.
1: Ja, tatsächlich merkt das auch, es gibt ja tatsächlich unterschiedlich kommunikative Menschen. Also manche sind tatsächlich so, dass sie wirklich mit sehr wenig Worten sehr viel sagen und andere, habe ich wirklich das Gefühl, die brauchen das, dass die viele Worte reden und also mir ist es tatsächlich auch meistens nicht so gut gelungen, was du jetzt in Aussicht gestellt hast, das höflich äh, hinzubekommen, dass nach wenigen Worten dann trotzdem das gesagt wurde, was gesagt werden soll und die anderen Worte vielleicht in einem anderen Augenblick dann, wenn nicht so viele Menschen dabei sind, noch äh, verwendet werden können. Was kann man da machen, wenn man so einen, ich nenne jetzt mal Vielschwätzer hat, der tatsächlich äh, viele Worte pro Tag zu verbrauchen hat?
0: Also das A und O ist natürlich, dieser Mensch muss seine Worte ja nicht in dem Meeting verbrauchen. Im Idealfall hat er ja zu Hause noch Menschen, mit denen er redet. Und ne, mhm. also man muss das ja irgendwie jetzt nicht sozial abbilden, dass dieser Mensch irgendwie alle Worte loswerden muss in diesem Meeting. Und deswegen ist das schon auch okay. Man, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, wirklich eben eine Agenda zu haben, kein Meeting zu haben, nur um ein Meeting zu haben, mhm. ähm, mit einer guten Vorbereitung reinzugehen und den Leuten vor allem auch nicht, ja, die, den ganzen Tag mit Meetings voll zu ballern, sondern den Leuten eben auch eine Chance zu geben, zwischendrin mal kurz runterzufahren und vor dem nächsten Meeting eventuell sich mal fünf oder zehn Minuten hinzusetzen und sich selber über die wichtigsten Punkte nochmal klar zu werden, die man selber im Meeting unbedingt ansprechen und klären muss. Vor allem klären, mhm. auch wichtig. Weil nur was sagen und nicht klären, das heißt, man müsste noch ein Meeting machen. Mhm. Und dazu ist natürlich auch ein guter Moderator wichtig. Es gibt Leute, die können das von Natur aus sehr, sehr gut. Aber es ist eben auch wichtig, da eine neue Meetingkultur einzuführen und gerade diese fünf Minuten Vorbereitungszeit, wo jeder sich wirklich seine Stichpunkte macht und nochmal klar macht, worum geht es mir jetzt in diesem Meeting und passt mein Anliegen in dieses Meeting, weil mhm. wenn nicht, dann brauche ich das gar nicht erst anbringen, ist Gold wert und es wird zu wenig gemacht.
1: Ja. Das glaube ich. Da wird sich da sogar fast lohnen, dass wenn das Meeting gestartet ist, das heißt, was weiß ich, es geht um 10 Uhr los, dass man vielleicht bewusst wirklich von 10 Uhr bis 10.05 Uhr 5 nimmt, dass jeder sich das aufschreibt. Ist zwar ein bisschen affig vielleicht, dass dann alle äh, beisammen sind, aber ich glaube, also aus meiner Erfahrung heraus ist die Trefferquote höher, dass sich dann jeder praktisch wirklich vorbereitet hat und man am Ende wahrscheinlich eine halbe Stunde spart, weil jeder dann wirklich nur noch die Sachen hat, die er bei sich auf dem Zettel aufgeschrieben hat okay. ist
0: tatsächlich so ja mhm. genau wenn man dann ist es auch quasi so eine art gruppenaktivität aber jeder macht es individuell
1: genau sehr schön habe ja, ich schon was wieder für mich mitgenommen und gelernt. Weil also ich tatsächlich bin so ein akribischer Typ, ich schreibe mir das immer vorauf, auf, mache auch gerne Agenden, aber erlebe mhm. es, ich bin ja im Augenblick nicht mehr angestellt, also ich war ja davor bei der Stadt wegen flensburg lange Jahre, habe tatsächlich oft erlebt, dass jemand natürlich vielleicht aus einer anderen Besprechung gleich da reinkommt und dann erstmal fragt, worum geht es hier? Ich wusste nur, in welchem Raum mhm. er ist und in dem Augenblick mhm. weiß ich, okay, die Vorbereitung kann nicht so tiefschürfend gewesen sein und tatsächlich war das Usus, dass man halt sich, ähm, häufig nicht so äh, vorbereitet hat. Aber ich finde diese Idee gut, dass man wirklich ähm, das anleitet und sagt, okay, jeder schreibt sich jetzt seine drei Punkte auf, die er gerne haben möchte. Und das machen wir gemeinsam, damit keiner aus was nachher vergessen hat.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das kann man einfach in die Firmenkultur etablieren und dann ist es, wird es irgendwann Normalität. Man muss es einfach nur bewusst machen und viele Menschen denken halt nicht bewusst darüber nach, wie kann ich mich auf ein Meeting gut vorbereiten, wenn sie eben nicht so ein strukturierter Typ sind. Ja. Ist okay und deswegen ist es gut, das mal anzusprechen und zu, durchzuexerzieren. Und das in die Normalität zu, einzubauen.
1: Okay, sehr gut. Ähm, was für Kunden hast du denn, Franziska? Sind das überwiegend dann tatsächlich Unternehmen, wo du hingehst? Oder sind das auch Einzelpersonen, die sagen so, ich habe jetzt hier einen großen Vortrag und das muss ich jetzt mal mit dir eins zu eins bearbeiten?
0: Ähm, tatsächlich sind es überwiegend ähm, kleine und mittelständische Unternehmen. Mhm. Und die Idee war aber tatsächlich, mit der ich gestartet bin, auch Einzelpersonen zu helfen, aber das hat sich bis jetzt noch nicht ergeben und ich habe dafür auch keine Werbung gemacht, von daher weiß ich, muss ich gucken, ob das überhaupt eigentlich in mein Geschäftsbild passt, obwohl ich da eigentlich gar nichts dagegen habe an sich, weil ich auch weiß, dass viele Leute da wirklich ein Problem mit haben und auch mhm. Angst haben, sich nicht wohl damit fühlen die einzige Person, die ich gecoacht habe, ist mein Freund. Okay. <lacht> Bei dem hat das auch schon gut gefruchtet, tatsächlich.
1: Okay, sehr gut. Da hast du schon mal eine Referenzstimme. Ist da viel wert, dass ich mal einer das sagen kann, <lacht> dass das äh, funktioniert. Und weiß nicht, seid ihr verheiratet oder hat er noch einen anderen nee, Nachnamen? Wie,
0: nee, wir haben nicht denselben Nachnamen.
1: Guck mal, das ist als Referenz schon gleich geeignet, weil wenn das denn der mit dem gleichen Nachnamen Stimmt, sagt, ja, dann ja. sieht das <lacht> schon gleich wieder so komisch aus. Und der
0: ist natürlich befangen, aber tatsächlich haben auch seine Chefs ihm zurückgemeldet, dass das jetzt deutlich besser klappt, als er da große Fortschritte gemacht hat. Also nehme ich das für mich auch gerne als gutes Feedback an.
1: Super, das freut mich. Ja, tatsächlich ähm, gibt es ja diese große Unterscheidung, ob man B2B arbeitet, also wirklich in ein Unternehmen reingeht oder B2C arbeitet. Und wenn man B2C mhm. arbeiten möchte, hat man tatsächlich auch ganz häufig einen ganz anderen Marketingaufwand, weil man ja im Prinzip dann viel mehr Streuverluste hat, in Anführungszeichen, da viel mehr äh, Zeit und Aufwand reinstecken muss, um tatsächlich zu Kunden zu kommen. Das ist richtig. Ähm, ich habe bei dir bei LinkedIn gesehen, äh, dass du eine Qualifikation hast, Storytelling in the Workplace. Das fand ich total spannend. Lass uns mal kurz vielleicht über Storytelling sprechen. Was ist denn das Geheimnis, wenn man seine Informationen in Geschichten verpackt?
0: Es gibt verschiedene Techniken, die man da anwenden kann. Vor allem geht es aber darum, Sachen lebendig zu gestalten. Mhm. Eben nicht zu sagen ja, gestern war schön, <lacht> sondern das ein bisschen zu beschreiben und zu sagen, äh, ja, gestern war noch der letzte wunderschöne Sommertag und ich habe ja die, die warmen Sonnenstrahlen auf meiner Haut gespürt. Könnt ihr euch das vorstellen? Also die Leute ein bisschen auf eine Reise mitnehmen, ein bisschen einladen ähm, und den eine Situation und eine Szenerie schildern und sie ja eben einladen, daran teilzuhaben. Okay. Das wäre eine Sache. In der Werbung wird es ja sehr, sehr viel auch gemacht. Ne? Gerade mm. die Lufthansa-Werbung jetzt von diesem Jahr, da wird man eben auch auf eine Reise eingeladen und auf einmal denkt man sich, oh, vielleicht buche ich jetzt echt doch noch einen Flug. Ne? Also auch wenn ich das tatsächlich echt nicht machen werde, denke ich mir so, boah, die haben mich schon erreicht, weil ich kann mich da gut reinversetzen und ich würde jetzt wirklich gerne dahin fliegen und mich an den Strand setzen und diesen wunderschönen Sonnenuntergang genießen.
1: Okay. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, die Lufthansa hat, glaube ich, im Augenblick intensiv äh, den Bedarf, Leute zum Fliegen zu motivieren, weil ja, das glaube ja, ich, nicht absolut. viel los bei denen derzeit. Ja. Mhm. Und kann das jeder erlernen, äh, Storytelling, oder ist das, ja?
0: Ja, absolut. Also wir haben das jetzt ähm, im Kurs mit den Studenten auch gemacht. Die hatten das vorher auch schon angewendet und wir haben das eben nochmal vertieft und wirklich ähm, ja in Übungen durchgegangen und die mussten ja gestern eine Abschlusspräsentation halten. Und sehr, sehr viele haben auch direkt Storytelling eingebaut und die haben das wirklich gut gemacht. Die haben auch manchmal einfach eine Story rückwärts erzählt, sodass man am Ende dann raten musste, worum es eigentlich ging. Also das ist ja auch ein super Ding. Ne? Also die ja. Leute bei der Stange halten Interesse wecken, indem man eben ähm, ja gewisse Informationen preisgibt, aber dem dem Zuhörer noch nicht ganz klar ist, worum es geht. Und es wird immer klarer, immer klarer, bis man am Ende dann die Erleuchtung hat, ah, okay, das ist ja der Fall. Das wäre für eine Werbung zum Beispiel auch super geeignet. Aber auch wenn man eben ein bisschen Spannung aufbauen will. Okay. Sollte man jetzt nicht über 15 Minuten machen. Das ging auch wirklich nur um ganz, ganz kurze Vorträge. Aber das fand ich zum Beispiel auch eine super Idee, die ich von gestern mitgenommen habe.
1: Okay, hast du mal ein Beispiel? Weil ich kann mir das gerade noch nicht so konkret vorstellen, wie man eine Story rückwärts erzählt. Also ich bin jetzt am Überlegen, wie das gehen könnte.
0: Um, ja, also das Thema der Abschlusspräsentation war find your why, also die sollten ein bisschen über irgendwas erzählen, wofür sie eine Leidenschaft haben und warum sie die denn haben und dann hat das eine Studentin so ein bisschen grafisch aufgearbeitet und hat eben diese Buchstaben von dem why genommen und hat dazu assoziiert zu dem w, dem h und dem y ähm, kann jetzt nicht mehr genau wiedergeben, aber jedenfalls ähm, gab es eben dann eine Assoziation und sie hat auch direkt am Anfang gesagt, ich möchte euch jetzt noch nicht verraten, was meine Leidenschaft ist, denn ähm, ja, ich will euch das, ähm, also ich möchte, dass ihr ratet mhm. und dann hat sie gewisse Assoziationen ähm, mit uns geteilt und am Ende dann noch einen kleinen Hinweis gegeben und meinte Füße wisst ihr eigentlich, was Füße können? Und dann hat sie uns eine kleine Story über Füße erzählt und dann war uns klar, okay, sie ist Tänzerin. Okay. Und ja, es war cool, aber man hätte es wahrscheinlich erleben müssen.
1: Ja, ja gut, das ist ja häufig ja. so, dass die Studentin wird wahrscheinlich das auch ein paar Mal geübt haben, ein paar Mal geprobt haben und dann ist es natürlich in dem Moment, weil sie es ja authentisch von sich erzählt, was anderes, als wenn man es praktisch jetzt wiedergibt. Aber ich habe jetzt eine bessere Idee davon, in welche Richtung das gehen kann. Okay. Tatsächlich ist ähm, Storytelling, also ich, ich nenne es halt Geschichten erzählen, muss ich zugeben, was, was ich einerseits unheimlich gerne mache, ähm, weil meine Kinder aber danach fragen, also immer, wenn ich die abends zu Bett bringe, soll ich immer noch mal eine Geschichte erzählen und ich mache das unheimlich gerne, eine Geschichte von früher. Ähm, aber es ist tatsächlich was, wo man, wo ich tatsächlich auch noch sehr viel lernen kann. Das, was du eben gesagt hast, ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, dass man in die Situation so richtig reinzoomt, das mit den Sonnenstrahlen, dass man wirklich diese ähm, diese Gefühle, Emotionen, was man da hat in dem Augenblick, nach außen kehrt und so die Leute ja auch tatsächlich dann abholen kann und sie ähm, das besser danach vollziehen können. Und das ist aber was, wo ich auch, auch intensiv am Lernen bin. Ähm, ich hatte mir noch eine Frage aufgeschrieben. Gibt es, du hast vorhin gesagt, es machen ganz viele Leute in Präsentationen ganz viele Sachen falsch. Gibt es vielleicht ein, zwei, drei Tipps, wo du sagst, okay, wenn ihr das sein lasst, dann wird eure, euer Vortrag, eure Präsentation, was auch immer ihr vorhabt, Deutlich besser. Da bist du wahrscheinlich schon 500 Mal nach gefragt worden. Und äh, du kannst es auch nur positiv sagen, was man machen muss. Wir müssen gar nicht über die Fehler sprechen.
0: Okay. Ähm, ganz, ganz wichtig. Sich vorher komplett klar werden, was will ich, was bei den Leuten hängen bleibt. Okay. Also erstmal die Kernaussage finden und gar nicht erst anfangen, ja, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Und zuallererst wirklich die Kernaussage und vielleicht auch die Take-Home-Message, sich überlegen und dann danach auswählen, welche Infos ich den Leuten mitteilen muss, damit sie eben das A verstehen, mir glauben und sich auch merken können. Mhm. Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Viele Menschen gehen halt rein und sagen, ja, ich will ja über das und das Thema erzählen. Und sie denken gar nicht darüber nach, was das dann Publikum ist, das dir ja zuhören muss und das sie vielleicht gar nicht kennt. Mhm. Und dass du ja irgendwie dafür interessieren musst, worum, worüber du gerade erzählst, dann ist auch schon beim nächsten Thema die Relevanz klar ausstellen. Immer wieder den Leuten klar machen, ey, das ist hier interessant für euch, weil aus dem und dem Grund.
1: Okay. Mhm.
0: Finde ich eine ganz wichtige Sache. Und ähm, dann geht es aber auch noch ein bisschen um die Optik, finde ich. Ähm, bloß nicht zu viel Clutter, also ja, Visual Clutter, wie sagt man das jetzt auf Deutsch, relativ aufgeräumt. Also ich bin ein großer Fan davon, das minimalistisch zu halten und eben wirklich nur die Punkte und die wichtigen Abbildungen da reinzupacken und nicht noch Muster pflanzen oder irgendwelche gestalterischen Elemente, die eben ablenken von dem, was ich rüberbringen will. Ich und dann bist dann du bist jetzt bei der,
1: bei, bei der Folie oder wo?
0: Genau, jetzt bin ich bei der optischen okay. Gestaltung. Genau. Gut, ich dachte jetzt, ich, ich war
1: bei optischer Gestaltung, was man anhat und so. Und dann war ich und
0: ist auch eine gute Sache, über die man reden kann. Ich rate ja. dazu, was anzuziehen, indem man sich wohlfühlt. Es ist ja idealerweise so, dass man, ja, wenn man sich dann in diesen Klamotten wohlfühlt, schon ein Stück weit mehr auf die Bühne bringen kann weil man natürlich nervös ist. Ich glaube, jeder ist dann immer mal nervös in der Situation. Mhm. Und alles, was man tun kann, um sich irgendwie in der Situation gemütlich zu machen, sollte man tun. Und dazu gehört auch für mich auf jeden Fall, sich was anzuziehen, was man gut findet. Und wenn das jetzt ein T-Shirt ist von deiner Lieblingsband, was überhaupt nicht passt, dann ziehst du halt einen Pullover drüber. Aber du hast es ja an. Oder wenn Ach. es eben die Ringe sind. Wenn man sie nicht sieht, ist mhm. doch okay. Vielleicht passt es ja auch zum Anlass.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Man kann was anderes drüber ziehen.
0: Löst Gut. schon viele Probleme.
1: Ja, ja. Spannend. Ich habe tatsächlich ganz viel mitgeschrieben, was, ähm, was relevant ist. Ja, kein Visual klatter. Ich kannte den Ausdruck noch nicht, aber tatsächlich empfinde ich es auch so, dass man immer versucht, weiter einzudampfen. Auch, ich bin tatsächlich immer noch gefährdet, dass ich auf Folien manchmal noch so so ganze Sätze raufschreibe, weil ich denke, denn im Zusammenhang kann man es besser verstehen, aber eigentlich ist es ja kontraproduktiv, weil in dem Augenblick, wo der Zuhörer damit beschäftigt ist, diesen Satz zu lesen und dann auch mir noch zuhören will, dann ist er total überfordert. Da darf höchstens Wirklich. dieser eine Stichpunkt stehen oder was und mittlerweile neige ich auch dazu, von den Worten ganz Abstand zu halten, sondern nur noch selber zu erzählen und das Bild, was ich vielleicht nicht selber so schön malen kann, das packe ich dann auf die Folie.
0: Das ist eine super Sache. Es gibt ähm, Situationen, da geht es nicht. Also zum Beispiel bei einem wissenschaftlichen Vortrag musst du halt tatsächlich auch irgendwie äh, da gewisse Inhalte reinfüllen. Aber ich, ja, ich würde auch sagen, ein Satz, man kann ein Zitat benutzen, das zufälligerweise passt, ne? um mhm. irgendwie reinzugehen oder rauszugehen. Dann ist ein Satz okay, aber sonst würde ich da auch auf jeden Fall von abraten, weil genau was du sagst, die Leute automatisch wollen die lesen und schaffen es nicht mehr, dir komplett zuzuhören.
1: Mhm.
0: Das ist halt schade, weil das, was du sagst, ist in der Regel ja doch noch ein bisschen wertvoller als das, was da draufsteht. Das ist ja nur ein Leitfaden, das ist ja nur ein roter Faden, dem die Leute auch irgendwo folgen können und eben eine Möglichkeit, den Leuten gute Bilder zu präsentieren oder ein aussagekräftiges Diagramm.
1: Okay. Ja, das stimmt. Jetzt hatten wir gerade schon so ein bisschen über Folien gesprochen. Was hältst du von PowerPoint oder hast du eine andere Software, mit der du das mittlerweile machst? Was ist da deine
0: Meinung? Ich benutze tatsächlich Keynote. Also das ist ja nur die ja. Apple-Variante von PowerPoint. Und ähm, ich finde, das ist jedem selber überlassen. Also es gibt ja so viele Sachen, die man da benutzen kann. Es sollte zu einem passen und für mich ist das absolut okay. Ich habe alle Gestaltungsmöglichkeiten, die ich brauche. Und alles, was ich an Visualisierung mache, mache ich mit einem externen Programm und das kann ich da einfügen. Von daher funktioniert das für mich super. Ähm, wenn jemand irgendwie was haben will, was irgendwie noch ein bisschen animierter ist, dann gibt es da auch genug Möglichkeiten. Aber ich persönlich brauche das für mich nicht. Also ich komme mit Basics und ähm, Minimalismus immer sehr gut weiter und das liegt mir halt auch.
1: Okay, sehr ja, schön. Womit bereitest du das auf? Wel welche Software hast du da? Ähm,
0: Illustrator nutze ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Okay. Und auch gerade, also früher habe ich sehr viel gehabt, dass ich eben Diagramme hatte und die habe ich dann mit, auch das ist, glaube ich, eine Apple-Software-Plot gemacht, weil das sieht deutlich besser aus als mit Excel okay. und dann mit Illustrator nochmal nachbearbeitet, gerade alles, was Schriftgröße angeht, weil es hilft mir ja nichts, wenn ich auf dem Blatt Papier das sehen kann. Das kann ich dann für eine Vorlesung oder für eine Präsentation halt nicht gebrauchen. Da muss ich halt die Schriftgröße wirklich krass übertreiben, damit die Leute es sehen können. Und das mache ich dann eben tatsächlich sehr, sehr gerne mit Illustrator, wobei das mittlerweile auch, im Kino durchaus geht für Basics absolut machbar.
1: Okay, schön, super. Ähm, Im Vorgespräch hattest du erwähnt, dass du ja auch ein Erwachsenenbildungsseminar machst zum Thema Klimawandel. Da, da würde ich mit dir auch noch mal gerne drüber sprechen. Das hast du jetzt ja in, in drei Varianten vorbereitet. Erzähl mal, Franziska, was du da Schönes vorhast.
0: <lacht> ja, also es ist so, dass ähm, ich mir dieses Konzept letztes Jahr ausgedacht habe. Dadurch, dass ich eben Background in der Klimaforschung habe und selber für mich die Nachhaltigkeit wirklich ein wichtiger Aspekt in meinem Leben ist, habe ich mir gedacht, okay, du bist jetzt in der Erwachsenenbildung, du könntest ja auch ein eigenes Seminar konzipieren. Klima macht für mich total Sinn, weil ich es super wichtig finde, darüber zu reden und den Leuten eine Plattform zu bieten, auch äh, mal so ein bisschen Fact-Checking zu machen und auch vor allem die Prozesse dahinter zu erklären. Wie macht man zum Beispiel Klimaforschung? Wie funktioniert das Klimasystem? Das ist eben das, was man als Mensch, der sich vielleicht dafür interessiert, aber eben nur Zugriff zu normalen Artikeln hat, relativ schlecht zusammenpusteln kann, finde ich. Und deswegen bleiben oft viele Fragen offen. Und das ist eben ähm, etwas, worüber wir in dem Seminar sprechen. Es ist aber darüber hinaus auch sehr interaktiv, um die Leute eben ein bisschen in diese Welt mitzunehmen. Und dann ist es dieses Jahr im März das erste Mal gelaufen, in der allerletzten Woche vor dem Lockdown in, als Präsenzseminar. Und es ist so gut gelaufen und es wurde so gut angenommen, dass ich total euphorisiert war und dachte, ja, und das biete ich jetzt dieses Jahr noch ganz oft an. Ja, und dann war ja nichts mehr mit Präsenz und deswegen habe ich das jetzt tatsächlich so angepasst und auch eine neuen, ähm, neuen, ähm, neue Plattform gefunden, über die ich das anbieten kann dass ich das natürlich weiterhin auch gerne als Präsenz mache, weil es ist eben toll, wir gehen eben vor Ort hier, wir haben eine wunderschöne Forschungs- und Museenlandschaft, wir gehen hier in ein Forschungsinstitut in Bremen, wir gehen in verschiedene Museen, wo wir wirklich eben interaktiv diese Sachen erleben und anfassen können. Aber ich mache es eben auch als Hybrid-Seminar, das heißt, es gibt durchaus auch Präsenztage, wo wir eben dann auch zusammensitzen und Sachen zusammen erledigen. Aber es gibt auch Sachen, die man eben online ganz gut besprechen kann und gute Gruppenarbeiten machen kann. Und ich biete es aber auch komplett für nächstes Jahr online an für den Fall, dass es eben so sein muss. Es kann ja durchaus sein, wir haben ein Präsenz- oder Hybridseminar geplant. Es ist alles gebucht, es ist alles in Sack und Tüten. Und es kann aber vielleicht nicht stattfinden und mir war es halt wichtig, dann eine Alternative zu haben und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich jetzt diese Inhalte so aufbereiten, dass sie auch online noch Sinn machen, dass die Leute trotzdem noch was mitnehmen und wir nicht die ganze Zeit nur am Rechner sitzen und miteinander reden, sondern wirklich auch eine Interaktion reinzubringen.
1: Mhm. Okay, spannend. Wie lange dauert das Seminar? Also im März hat dann wahrscheinlich mehr als einen Tag gedauert, wenn ihr da an verschiedenen Standorten wart, das, oder? Genau,
0: das geht über eine Woche, über fünf Tage und es mhm. ist ähm, ja für Bildungsurlaub angelegt, aber kann ah. natürlich auch von jedem anderen ähm, gebucht werden. Insbesondere dann das Online-Seminar ähm, steht ja völlig frei.
1: Okay, spannend. Gleich ein Fünf-Tages Seminar, Mann. Das ist aber, ich dachte, wenn man da einsteigt ins Seminargeschäft, macht man erstmal irgendwie einen halben Tag oder einen Abend oder so, aber gleich fünf Tage. Äh, gleich Vollgas. fünf
0: Tage. Und es ist, also bietet sich auch an für dieses Thema, weil ich habe tausend Ideen und die in eine Woche zu füllen, ist leichter, als die in einen Tag zu füllen. Man will die Leute ja auch nicht <lacht> überfordern. Und es ist auch tatsächlich auch. Es ist ein straffes Programm, aber es ist auch immer irgendwie genug Zeit für Reflexion und auch für Aktivität. Also wir haben zum Beispiel das letzte Mal eben auch sind wir hier in die Klimawerkstatt in Bremen gegangen. Ähm, da kann man wirklich eben Nachhaltigkeit äh, wirklich erlebbar machen, weil die eben ganz viele Angebote haben. Da geht es um ja alles äh, Repair, Reuse, Reduce, Recycle. Eben unter diesem Motto stehen die. Und dann haben wir uns da ähm, ja eine Kosmetik selber berührt und einen Aufstrich selber gemacht und eben auch noch geguckt, was die noch für andere Projekte haben. Also es ist wirklich einfach zu gucken, äh, wie kann ich das denn in meinen Alltag einbauen, ist ja auch ganz wichtig. Weil viele Leute haben dann, glaube ich, ein bisschen Berührungsängste und mir war es wichtig, einmal das zu machen. Danach kann jeder entscheiden, ist was für mich oder ist nichts für mich, aber man hat es zumindest probiert und diese Berührungsängste sind weg. Die Schwelle ist ja. quasi übersprungen.
1: Finde ich auch so. Häufig ist es ja so, dass die Menschen ja gar nicht wissen, was man machen kann. Zum Beispiel, ich wusste ja bis vor zwei Jahren nicht, dass man auch Gebrauchtgeräte kaufen kann, die dann auch Garantie haben und die funktionieren. Also ich habe jetzt mittlerweile hier gefühlt meinen ganzen Technikpark zusammen zusammengekauft, den ich jetzt brauchte, hm. ähm, weil ich mittlerweile auch weiß, ganz spannend, dass tatsächlich ja vor allem die Geräte gebraucht verkauft werden, die ja qualitativ viel hochwertiger sind, weil die einfachen Geräte, sind ja häufig irgendwie geklebt, die kann man ja gar nicht reparieren, dass man nochmal irgendwie äh, das Ding aufbereitet und dann mit Garantie wiederverkauft. Das heißt, man hat ja eigentlich die die besseren Geräte. Also und Absolut, in dem Augenblick, wo man es ja. einmal gesehen hat bei dir im Seminar, vergisst man es ja. ja auch nicht wieder.
0: Nee, und Man hat das ja teilweise sogar gemacht, also auch der, der Lerntyp, der tatsächlich Sachen anfassen und machen muss, äh, wird da irgendwie bedient und kann echt für sich was mit nach Hause nehmen und das war mir echt wichtig, nicht nur zu erzählen, ähm, ja Klima, darum geht es, sondern den Leuten auch echt was mit nach Hause zu geben, eine Take-Home-Message, so im wahrsten Sinne des Wortes, Sehr
1: schön. dass
0: es Super. eben machbar ist, dass jeder das in seinen Alltag einbauen kann.
1: Gibt es dafür irgendeinen Link oder was, sowas, was wir in die Shownotes packen können oder kommt das noch ähm, jetzt im ist, Laufe der? Ist,
0: glaube ich, nicht. noch nicht online. Ich frage noch mal nach, aber ich glaube, es ist aktuell noch nicht online. Okay. Ähm, Würde ich dir aber gerne zuschicken, wenn du da Interesse hast.
1: Ja, kommen wir gerne, wenn es dann da ist, in die Shownotes mit reinpacken. Dann Mir wurde gesagt sein. Ende
0: September, aber es ist bis leider noch nicht, bis jetzt leider so. noch nicht online. Wir haben jetzt schon Oktober deswegen genau. Ich muss da noch mal nachfragen. Ja, äh,
1: genau. Also wenn das in den nächsten Tagen kommt, dann packen wir es mit rein. Super. Mhm. Meine Abschlussfrage wäre jetzt auch, äh, Franziska, wie, wie kommen die Leute am besten mit dir in Kontakt? Was soll ich reinpacken? Bist du bei Xing aktiver, bei LinkedIn oder irgendwo ganz woanders ähm, zu finden?
0: Xing ist eigentlich die beste Plattform, würde ich sagen. LinkedIn auch, aber Xing läuft finde ich besser. Ist auch irgendwie vom Community-Aufbau finde ich persönlich, für mich fühlt sich das organischer an. Funktioniert ganz gut aus meiner Sicht und genau gerne auf Xing kontaktieren. E-Mail Geht auch.
1: Okay, packe ich in die Shownotes, dann wissen die Menschen, äh, wie sie dich erreichen. Gut, dann genau, Da ich viel, gebe ich dir ja.
0: am besten noch mal genau meine ähm, Geschäfts-E-Mail. Ja, gerne. Und genau, schicke ich dir dann zu oder schreibe ich dir gleich in den Chat.
1: Super, ja. wunderbar. Ähm, dann sage ich vielen Dank für das tolle Interview. Ähm, hast du noch irgendein Abschlussstatement, Franziska, dass du sagst, okay, das möchte ich den Hörern noch gerne mit auf die Reise geben, oder hast du jetzt in den letzten drei, drei Viertelstunden alles erzählt, was du erzählen wolltest? <lacht>
0: ähm, habe ich noch ein Abschlussstatement? Ich, ich glaube, vorhin ähm, hatte ich mal was im Kopf, aber ich habe das, weiß es jetzt nicht mehr. <lacht>
1: Vielleicht hast du es ja schon erzählt. <lacht>
0: ähm, wahrscheinlich steckt es schon irgendwo drin. Ähm, ja.
1: Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Interview und freue mich. Äh, ja, vielleicht komme ich ja auch mal zu den fünf Tagen vorbei. Also tatsächlich interessiert es mich sehr, das anzuschauen. Ehrlicherweise cool. habe ich nach ja. Bremen natürlich eine ganz eine gewisse Anfahrt, die, die da ist. Aber ja, ich finde das total toll, was du dann machst. Super. Vielen Dank.
0: Ja, dann ist vielleicht auch die Online-Variante eine gute Sache für dich. Ja. Genau. Cool, cool. Gut. schön. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Ich habe aus dem Interview mit Dr. Franziska Kersten mitgenommen, dass es tatsächlich einen großen Unterschied macht, ob ich stehe oder sitze. Deswegen überlege ich mir auch, ob ich meinen Stehtisch, den ich hier im Keller habe, vielleicht auch mal für die Podcast-Aufzeichnung verwende, weil ich da tatsächlich meistens sitze und dann natürlich eine ganz andere ja, Energie habe, als wenn ich äh, im Stehen das Ganze machen würde. Dann als zweites habe ich mir aufgeschrieben, dass es sehr sinnvoll ist, für Meetings natürlich Agenden äh, zu erstellen und dass es wirklich eine clevere Idee ist, dass, wenn man Teilnehmer hat, die vielleicht jetzt keinen Plan für die Sitzung haben, dass man denen tatsächlich zu Beginn nochmal fünf Minuten gibt, um ihre wichtigsten Punkte aufzuschreiben, weil man dann, glaube ich, viel zielorientierter die Besprechung machen kann, als wenn man einfach nur hier ja, einfach loslegt und dann womöglich am Ende viel länger braucht, als wenn man sich am Anfang diese fünf Minuten genommen hätte. Und dann habe ich tatsächlich für mich selber auch nochmal für meine Vorträge mitgenommen, dass ich mir vorab immer überlegen muss, nicht nur für den ganzen Vortrag, sondern auch für einzelne Teile, was die Kernaussage ist, was ich praktisch will, was hängen bleiben soll und dass ich dementsprechend dann praktisch die Infos oder die, ja, die Geschichten auswähle, die ich dann erzähle. Und ähm, tatsächlich geht es für mich auch gar nicht nur immer um Kernaussagen, sondern ja auch ein Stück weit manchmal auch um Emotionen, die ich erreichen möchte, also Zustände. Dass sich das Publikum vielleicht jetzt über irgendwas ärgert oder irgendwas freut oder vielleicht auch mal ein bisschen ähm, traurig ist an einer Stelle. Ja, ich hoffe, dass euch die Interviewfolge mit Franziska gefallen hat und ihr zum Thema Präsentationstechniken und auch Kommunikation etwas für euch mitnehmen konntet. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und auch weitergehende Fragen, die ihr mir gerne unter podcast.chlosshartmann.de zusenden könnt.